0: In dieser Folge erkläre ich dir, warum es oft so schwer ist, die eigene Trauer bewusst auszuleben, welche Mechanismen sich dahinter verstecken und was dir dabei helfen kann, deine Trauer öfter bewusst auszuleben und dir zu erlauben. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Katti Bieber. In meiner eigenen Trauer war ich von Anfang an der Typ, dass sie meine Trauer wirklich bewusst ausgelebt haben, dass sie viel geweint haben, dass sie ja wütend war, dass sie das einfach auch ausgesprochen haben, vor allem bei meinen engsten Freunden. Und die haben dann nach den ersten paar Wochen und Monaten einfach festgestellt, uff, da komme ich an meine Grenzen. Wie soll das jetzt weitergehen? Wie soll mein Trauer weiterhin jetzt Raum und Zeit kriegen? Wie soll ich sie weiterhin ausleben, mir erlauben, weil es im Alltag dann zunehmend einfach nicht funktioniert hat? Und ich habe mir da gleich mal Vorwürfe gemacht, warum kriege ich das nicht hin, warum schaffe ich das nicht, was ist mit dieser Trauer los und sollte die jetzt nicht endlich auch besser sein? Und also All diese Dinge haben immer einfach einen Kopf geworfen und ich kenne das von vielen anderen Trauernden, die ich eben lang begleitet haben, die immer mit ähnlichen Themen gekommen sind und immer wieder ist diese Frage da gewesen, warum fällt es mir denn so schwer, die eigene Trauer bewusst auszuleben? Wie kann ich das machen und woran liegt es das einfach, an, dass sie mir da nicht diesen Raum und die Zeit gerade geben kann? Man muss auf jeden Fall mal ähm, darauf hinweisen. Trauer braucht sehr viel Raum und Zeit. Und das kollidiert einfach schon an sich mit unserer schnelllebigen leistungsorientierten Gesellschaft, Wirtschaftssituation. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Weil wenn ich trauere, dann, äh, dann funktioniere ich einfach auch langsamer. Dann brauche ich ganz was anderes, als wie dieses schnelle und stressige System, in dem wir alle drinnen stecken, soweit. Und es hat noch ganz viele andere Gründe, warum es uns einfach so schwer fällt, Trauer auszuleben, vor allem eben nach diesen ersten paar Wochen und Monaten. Und auf diese Gründe will ich jetzt mal genauer eingehen und die ein bisschen analysieren ähm, ja und einfach mal darstellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die in einigen darin wiederfindest. Der erste Grund, der Omi selber extrem betroffen hat, war der finanzielle Grund, also das finanzielle Thema. Es redet sich alles ums Geld, <lacht> überall. Und ähm, wir brauchen Geld natürlich ähm, zum Leben in dieser Gesellschaft vor allem. Und ja, meine Situation damals war folgende. Ich war Studentin, ich habe äh, einen Kreuzbandriss, gehabt, also eine Knieverletzung. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht arbeiten können, habe immer während dem Studium eben nebenbei gearbeitet. Und das war eben zu dem Zeitpunkt nicht möglich, wo meine Schwester gestorben ist, also war im Krankenstand. Dieser Krankenstand hat sich aber dann über Monate hinweg schon gezogen, weil einfach so ein Kreuzbandriss sehr aufwendig ist und lang braucht um zu heilen. Und je länger der Krankenstand geht, desto weniger Geld kriegt man. Und bei mir waren es dann nur noch so um die 400, 450 Euro oder so. Und meine Wohnung Alur hat schon 300 Euro gekostet. Also, ja, immer das waren nur Preise von damals. Heinz, da es, glaube ich, gar keine Wohnung oder Zimmer mehr, das um diesen Preis ähm, erhalten kann Irre. Ähm, ja, das war das. Damals, was meine Situation war, also ich habe einen inneren brutalsten Druck verspürt, ich muss jetzt schnellstmöglich wieder arbeiten. Mein Knie ist ja dann auch ganz langsam besser gegangen, obwohl ich es ja auch sehr schleifen habe lassen. Also ich habe natürlich noch ganz viel ähm, Einschränkung gespürt, aber trotzdem, ich habe arbeiten müssen und ich war noch mitten im Studium und ich habe nur äh, so Kellnerjobs nebenbei eben gemacht und ja, da braucht man natürlich auch ein gutes Knie. Also dieser Druck war einfach riesig. Und das Thema aber bei der Arbeit war, dass sie einfach mein Trauer natürlich komplett unterdrücken müssen, auf die Seite ignorieren und nur so eben diese Leistung erbringen können. Und genau so geht es eben vielen Trauernden da draußen. Da passiert dieser Verlust und dann steht man da und kann sich mal diese paar Wochen Zeit nehmen und Raum geben für diese Gefühle. Und dann, ja, was ist dann? Dann muss sie irgendwann wieder arbeiten. Manche wollen ja auch gern wieder arbeiten. Es kann ja auch hilfreich sein, wieder zu arbeiten. kommt immer auch auf den Job, auf ähm, die Jobsituation, also die Umstände, Kollegen, Chef, Fiteten und so weiter an. Aber im Grunde genommen muss ja fast jeder dann wieder in der Arbeitswelt finden. Und das macht es halt brutal herausfordernd, weil die Trauer eben trotzdem ihre Zeit und ihren Raum braucht und der Mensch aber gleichzeitig ja auch das Geld braucht, um ja sein Leben zu finanzieren, gell? seine Wohnung weiterhin zu bezahlen, Essen zu bezahlen, Kinder zu versorgen und so weiter und so fort und das kollidiert schon mal extrem und deshalb fällt es da an der Stelle einfach schon so schwer, die Trauer bewusst auszunehmen, weil Erinnern wir uns, die meisten Menschen arbeiten den ganzen Tag mindestens acht Stunden. Gell? Es gibt äh, weniger Leute, die nur vielleicht Teilzeit dann arbeiten, aber das sind ja auch schon wieder sechs oder fünf Stunden am Tag oft. Und in dieser Zeit muss ich meine Trauer praktisch komplett auf die Seite schieben. Und das ist einfach auch oh, nach wenigen Wochen und Monaten, nicht möglich oft. Also wie oft bin ich in dieser Eisdiele dann da gestanden, Han einen irren Kampf gegen mich selber geführt, gegen meine eigenen Tränen, han alles versucht, um die irgendwie wegzudrücken und um mir ein Lächeln aufzusetzen. Und in den Pausen, beziehungsweise haben mir dann einfach auch die Pause rausgenommen, und gesagt, ich muss aufs Klo, bin aufs Klo gegangen, han kurz mal echt so einen Heulkrampf kriegt und dann wieder zurück, zack, in die Arbeit die Eisdiele. Und das ist einfach immens anstrengend. Diese acht Stunden, was sie da unterdrückt haben, das habe ich gar nicht mehr auffangen können. Danach, in der Zeit, wo ich da war oder anderes nur zu erledigen also das war ja auch noch dabei. Also, dieser Grund ist einfach enorm und äh, ist natürlich bei so gut wie jedem da. Es gibt äh, manche, die sind äh, mit Erben in Verbindung, also dass man irgendwie, dass es da Erbe halt gibt und ähm, man kriegt dann finanzielle Unterstützung oder so, aber sogar das, das dauert irre lang, bis das mal überhaupt ja überwiesen ist oder dass man da Zugriff hat auf diese, äh, auf dieses Geld, gell? und es kann ja auch nicht sein, dass man dann einfach nur von seinem Ersparten halt leben muss und das dann praktisch nach dem Jahr zum Beispiel aufgebraucht ist, dann bist halt an dem Punkt wieder, wo äh, ein Druck verspürst, jetzt musst du noch mehr arbeiten, damit du wieder irgendeinen Puffer hast, falls es da doch wieder schlechter geht oder so. Also diese finanziellen Gründe sind einfach immens und äh, unterschätzen einfach echt viele Menschen da draußen. Ein weiterer Grund ist äh, der Mangel an Betreuung bzw. Unterstützung beziehungsweise dass man einfach überhaupt keine Ahnung hat, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe so viele junge Frauen auch schon ähm, begleiten dürfen, die noch ein, zwei kleine Kinder da haben ähm, und von ihnen ist der Mann zum Beispiel verstorben. Ja, wie soll das gehen? Wie soll ich meiner Trauer ausreichend Raum und Zeit geben, wenn ich 24-7 meine Kinder betreuen muss oder dafür sorgen muss, ähm, dass sie eben natürlich unterstützt werden, weiterleben und äh, da bleibt ja die eigene Trauer einfach komplett auf der Strecke und es gibt natürlich Kindergarten und so weiter, die meisten Kinder sind ja dann auch schon im Kindergarten oder in der Schule und da ist aber das Problem, ja, die Person muss ja dann wiederum arbeiten, damit sie eben das Finanzielle wieder ähm, hinkriegt und wenn dann die Arbeit zu Ende geht, dann hole ich die Kinder ab und dann haben ich ja wieder die Kinder und natürlich gehen die irgendwann ins Bett und ich habe mir früher ganz ehrlich nicht vorstellen können, dass es doch so anstrengend sein kann, aber ich habe ja mittlerweile selber einen Sohn, der ist jetzt bald zwei Jahre alt und Mann, oh, also wie anstrengend kann es manchmal sein, oder, was man alles organisieren muss, und gleichzeitig ist es das schierenste auf der ganzen Welt, aber wenn es da halt psychisch nicht gut geht und du irgendwie auch natürlich körperlich dann eingeschränkt bist, weil die Trauer geht ja auch auf den ganzen Körper, dann ist es natürlich doppelt so anstrengend. Und wenn man sich vorstellt, ich arbeite und muss da meine Trauer unterdrücken, dann komme ich versorgt die Kinder und auch da leben ja viele die Trauer nicht bewusst aus vor den Kindern, man sagt oft, um sie zu schützen, was ja eigentlich äh, so nicht so gesund ist. Aber ich kann es absolut nachvollziehen und verstehen, dass man sich da nicht da, äh, elendig auf den Boden wirft und ähm, ja, das natürlich auch Kindern wiederum dann Angst macht, ähm, wenn man es extrem auslebt, im Sinne von dieser Trauerwelle halt komplett nachgibt. Die kann man ja wirklich ordentlich zum Boden werfen. Und dann unterdrückt man ja da wieder, dann sind die Kinder irgendwann im Bett, und dann, dann sollte ja eigentlich nur irgendwas vom Haushalt passieren oder so, oder vielleicht nur Telefonate führen oder Organisation, was also E-Mails verschicken und so weiter und so fort, ähm, Essen vorbereiten für den nächsten Tag und so weiter. Also, wie gesagt, ich merke das selber bei mir, es ist einfach anstrengend oft und es braucht viel Kraft und mir geht es im Moment aber gut. Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, wie das, wie das, also, irgendwie, ganz ehrlich keine Ahnung wie ich das gemacht hat wenn die wenn die damals ähm, schwanger gewesen wäre wo meine Schwester gestorben ist und dann das Kind gekriegt hat ich hans nur live auch miterlebt bei meiner Schwester Anna da haben ja auch eine Podcast Folge ähm, das ist die Folge 5, geführt mit ihr im Gespräch eben wie das für sie war und ja da kommst du einfach echt an deine Grenzen und Natürlich ist es dann umso schwerer, die eigene Trauer bewusst auszuleben, der Raum und Zeit zu geben. Vor allem eben nach Wochen und Monaten, wenn dann auch so Freunde, Bekannte sich zurückziehen und da einfach keine Unterstützung mehr da ist. Und es gibt eben Gott sei Dank ja auch Organisationen, Vereine und so weiter, wo man wirklich auch um Unterstützung fragen kann. Aber das muss man erstmal wissen. Und ich habe ganz oft das Gefühl und was es auch von vielen anderen Trauernden, dass ja gerade so Krankenkassen und so oft nicht so gerne rausrücken mit diesen Infos über Unterstützungsmöglichkeiten, sondern da muss dann selber die ganze Nacht recherchieren und schauen, ähm, was kann ich alles machen und was gibt's, wo ich meine Kinder gut ähm, versorgen kann. Ja und wer hat schon wieder diese Kraft, gell, die ganze Nacht da zu recherchieren und zum Schauen? Also kaum jemand, der gerade einen Verlust erlebt hat und der versucht, irgendwie wieder in den Alltag Druck zu finden. Also das ist einfach auch ein triftiger Grund, dass es einfach einen starken Mangel an Betreuung gibt, an Unterstützungsmöglichkeiten und auch unser gesellschaftliches System hat sich da einfach stark gewandelt. Früher hat man ja auch immer so gesagt, oder man sagt heute eigentlich noch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und Heim passiert aber alles in den kleinsten Mini-Mini-Familien, also nur noch äh, Eltern und Kind und sogar Oma Opa sind schon Luxus <lacht> oder Tanten, Onkel und so weiter. Ähm, es werden ja auch immer weniger Kinder geboren, von dem her gibt es weniger Geschwister oder ja Tanten, Onkeln eben und das macht halt einfach schwierig dann in so einer Situation und das ist einer dieser Gründe, ja warum es dir auch schwer fällt, diese Trauer bewusst auszuleben. Dann gibt es noch einen weiteren driftigen Grund. Trauer ist einfach ein absolutes Tabu in unserer Gesellschaft. Also irgendwie ist ja auch so, man will teilhaben an dieser Gesellschaft. Man will ja nur Teil sein davon, auch nach der Trauer oder nach dem Verlust, so gesagt. Und man spürt aber dann, dass es einfach nicht dasselbe ist, dass es eigentlich nur noch anstrengend ist, dieser Versuch teilhaben zu wollen. Weiterhin an irgendwelche Festeln teilzunehmen, an Partys teilzunehmen, an weiß ich nicht, Vorträgen und so weiter und so fort. Weil es halt auch da immer wieder nur so oberflächlich zugeht, also bei den meisten zumindest, nicht bei allen Gott sei Dank, wie hein was, Aber bei vielen. Ist einfach sehr stark oberflächlich und man will dann auch nicht darauf angesprochen werden. Aber im Dorf zum Beispiel kennt die ja jeder. Das heißt, wenn du dann auftrittst auf irgendwas, auf einem Dorffest, zum Beispiel, du warst, dass du konfrontiert bist damit, du warst, dass die Blicke fallen werden, du warst, dass die Leute herkommen und die drauf direkt ansprechen. Und das will ich ja nicht, das halte ich gerade, nicht in dieser Öffentlichkeit. Und wenn sie dann fragen, wie geht's da? Und du dann aber sogar ehrlich sagst, ja, nicht so gut, ja, dann ist der supergauder da, weil dann kriegst du oft irgendwelche Floskeln ab. Ja, na, jetzt musst du schon mal endlich wieder und jetzt musst du doch stark sein und tust doch nur deine Kinder und er hätte es nicht wollen und kannst doch erleichtert sein und so weiter. Also die Liste ist ja unendlich lang mit diesen Floskeln. Und das verletzt einfach in einem Moment, wo du irgendwie inmitten von der Öffentlichkeit stehst, ja, dass das keiner mag und dann eben, die Trauer einfach wieder dadurch unterdrückt wird und schnell ausgesprochen wird, na, na, mir geht's eh gut. Und das aber wieder in der Gesellschaft wiederum spiegelt, okay, Trauer, die ist eh vorbei nach ein paar Monaten, weil da geht's ja eh wieder gut, wenn sie das so sagt, gell. Das ist ein Teufelskreislauf einfach. Und das unterstützt natürlich auch dieses Tabu immens. Also, da müsste man praktisch einen Bruch schaffen, Uh, um das um, aufzulösen und um zu verändern, was einfach immens viel Zeit braucht. Also das geht nicht von heute auf Morgen und um, die Gesellschaft ist ja nicht einfach so <lacht> geboren, dass das tabu ist, sondern das hat ja ganz viele historische Hintergründe, warum unsere Gesellschaft mit Trauer so umgeht. Also das ist aber auch einfach ein Riesengrund, warum ich meine Trauer nicht bewusst ausleben kann in dieser Gesellschaft und du auch eben da vielleicht an deine Grenzen stoßest, weil eben egal wo du bist, musst du so tun, als würde es wieder gut gehen, weil es gar nicht aushaltbar ist für die anderen, weil es Floskeln gibt, die verletzen. Und ähm, ja, da ist dann irgendwann auch dieser Punkt da bei vielen Trauernden, dass sie sagen und spüren, eigentlich weiß ich nicht, ob ich noch so an diesem Gesellschaftsleben teilnehmen will. Und dann ist aber die Frage, was mache ich dann? Weil irgendwie muss ich teilnehmen, aber was gibt es schon Dazu dann später mehr. Zum nächsten Grund, warum es oft so schwer fällt, die Trauer bewusst auszuleben, und zwar die Glaubenssätze. Wir haben alle in uns so negative, massive Glaubenssätze in uns verankert, Oh, die schleppen wir alle mit uns mit und oh, ich kenne sie, Heint nur manchmal muss ich mich, also erwische mich wirklich dabei, dass irgendein so Satz aufploppt. Das können Sätze sein, wie zum Beispiel, ich darf nicht traurig sein, mein Trauer ist schwach, Beinen bedeutet schwach zu sein, ich muss alles alleine schaffen, ich darf doch anderen nicht zur Last fallen, ich muss stark sein, ich muss mich nur mehr zusammenreißen, ich muss funktionieren und so weiter und so fort. Und diese Glaubenssätze, wenn ich so natürlich durch den Tag hindurchgehe, und die, die sind ja auch noch da, wenn ich daheim bin, allein bin endlich mal, dann sitze ich auf der Couch und da könnte ich dann dieser Trauer Raum und um Zeit geben und dann ploppen aber diese Glaubenssätze auf. Da könnte ich dann vielleicht der Freundin anrufen und um Hilfe bitten und dann ploppt dieser Glaubenssatz auf, ich muss alles nur schaffen. Na, ich zeige jetzt nicht diese Schwäche, was müssen die anderen über mich denken, ich darf doch anderen nicht zur Last fallen und so weiter und so fort. Und das macht es natürlich schwierig, die Trauer bewusst auszuleben, wenn da in uns einfach so krasse Glaubenssätze drin verankert sind und äh, uns ja, da einfach komplett einschränken in unserem gesunden Trauerprozess. Und die Glaubenssätze kommen ja auch aus einem historischen Kontext heraus. Also das hat ganz viel natürlich mit Erziehungsmethoden, ähm, sogar noch zurückgehend auf NS-Zeiten zum Beispiel zum Turn. Ich bin ja ursprünglich Historikerin gewesen und beschäftige mich natürlich auch in der Hinsicht sehr viel mit Trauer und finde es immer wieder spannend, wie so äh, Erziehungsmethoden von damals, weil damals hat es ja wirklich auch Erziehungsbücher gegeben, ähm, wo drin standen ist, dass sie das weinende Kind eben nicht äh, umarmen darf, berühren darf, tragen darf und so weiter. Dass alles, was mit Weinen äh, zu tun hat, ganz viel Schwäche beinhaltet. Das hat ganz viel mit diesem äh, kriegerischen Hintergedanken zu tun, dass sie eben ja auch Soldaten erschaffen will. Und äh, Soldaten funktionieren halt nicht, wenn wenn da ganz viel... Weinen oder Traurigkeit, Berührung, Menschlichkeit in uns ist, sondern die müssen natürlich abgehärtet sein. Und dahingehend sind diese Erziehungsmethoden entwickelt worden. Und das aber, wo jetzt du vielleicht denken willst oder magst, ähm, ja, aber das ist ja jetzt schon so lang her. So lang ist ja das noch gar nicht. Also wenn wir uns das mal bewusst machen, das war ja in die 1930er, 40er Jahre. So lang ist das noch nicht. Gerne nicht mal 100 Jahre sind das her. Und die Generationen, also die, die Nachfolgegenerationen, die leben ja alle noch und die haben ja das alle mitgekriegt. Und sowas nur weiß mal, jetzt neue Bücher gibt und neue Forschungsansätze, ist ja das nicht sofort eben aus unseren Köpfen verbannt, sondern man braucht ja da auch eine offene, neue Haltung gegenüber äh, dem Ganzen. Und das ist halt brutal schwierig. Je älter du bist, desto schwieriger ist natürlich auch diese Glaubenssätze, diese Erziehungsmechanismen von damals aufzudröseln und aufzulösen und äh, neu zu kreieren und umzusetzen. Also, wie gesagt, ich merke das auch an mir noch, dass da Sätze gerade jetzt auch in Bezug auf meinen Sohn manchmal in mir aufploppen, weil man denkt, was? Woher kommt das? Das bin ich eigentlich nicht, aber das ist so in uns verankert. Und ich bin gerade mal 37 Jahre alt, dass das extrem schwierig ist, ja da aufzulösen und ähm, anders und neu zu denken. Und das funktioniert echt auf Dauer, nur wenn wir uns da wirklich Unterstützung und Hilfe holen, wenn wir da offen sind, wenn wir uns intensiv mit uns, unseren eigenen Verletzungen, unserer eigenen Erziehung, unserer eigenen Kindheit etc. beschäftigen. Nur dann schaffen wir es auch wirklich, diese Glaubenssätze dann auch äh, umzuwandeln. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wie schwer ist es denn die eigene Trauer bewusst auszuleben? Ja. Wenn ich dann ohne noch darauf schauen muss, was das mit meinen eigenen Verletzungen, was das mit meiner Kindheit vielleicht zum tun hat, etc., brauche ich ja wiederum noch mehr Raum und Zeit. Und das macht es schon herausfordernd insgesamt. Also auch ein großer, großer Punkt, ein großes Thema, das einfach hinderlich ist im gesunden Ausleben des Trauerprozesses. Und dann gibt es noch einen Punkt, den, der hat mich selber auch ganz stark betroffen. Es gibt in unserer Gesellschaft sehr schnell wirksame Betäuber, ähm, ja, Mittelchen, würde ich mal so sagen, die ziemlich leicht zugänglich und verfügbar sind überall, wie zum Beispiel Alkohol. Meine Strategie war ziemlich schnell, um eben wieder funktionieren zu können, also gerade arbeiten zu können, in die Uni gehen zu können, ja, trink mal halt mal etwas, ein Schlückchen Wein, dann ist die Flasche geworden, bis es schlussendlich in der Freia, also wirklich am Morgen schon, ähm, der erste Shot, Tequila, Rum, was sie so der gehalten als Studenten-WG, das hat herhalten müssen und ähm, ich war eigentlich dauer besoffen, muss ich ehrlich sagen. Und das hat mich auf einem Level gehalten, wo ich wirklich einfach, ja, wo ich einfach funktionieren habe können. Also wie gesagt, nach diesen Wochen und Monaten, wo ich gemerkt habe, da gibt es ganz viele Grenzen, ich muss wieder funktionieren, ich, ich habe gar keine Möglichkeit gerade, mein Trauer bewusst auszuleben, das kollidiert einfach mit meiner Lebenssituation, mit meiner ähm, Wirtschaftssituation, dann habe ich zum Alkohol gegriffen. War eine schnelle, einfache Lösung. So, weil äh, das andere, also dass ich wirklich sage, okay, ich verändere jetzt ganz viel und ich mache dann die Mitte und so weiter, ähm, ja, das braucht einfach immens viel Kraft. Und oh das Hinschauen, die eigenen Gefühle wahrnehmen, spüren, braucht immens viel Kraft und wieder Raum und Zeit. Es geht einfach schneller, sich einen Shot reinzuwerfen, anstatt mehr eine Stunde hinzusetzen und alles auszuweinen. Aber es war natürlich eine beschissene Strategie, ganz ehrlich. Es war furchtbar, es hat mich extrem krank gemacht, mein ganzer Körper hat runterglitten und ich glaube, das brauche ich nicht <lacht> erklären und ausführen. Aber es ist schon mit anderen Sachen so. Also es wird uns einfach sehr leicht gemacht, dass wir uns halt eben betäuben können sei es eben mit Alkohol, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ganz viele äh, verwenden nur das emotionales Essen zum Beispiel. Ähm, essen ist ja auch überall zugänglich und äh, gerade eben, wenn es um emotionales Essen geht, ist ja oft äh, in Verbindung mit irgendwas äh, vielen Süßigkeiten oder so Sachen ähm, oder eben Antidepressiva werden ja auch gerade bei Trauernden sehr schnell oft verschrieben, ohne dass da wirklich ein Krankheitsbild dahinter steckt, sondern eben damit man halt einfach wieder arbeiten kann und ja, das sind halt Sachen, die erschweren einfach oh den Trauerprozess und sie, sie erschweren einfach die Möglichkeit, Trauer bewusst ausleben zum können. Sie behindern es komplett. Und es wird ja trotzdem nicht da besser, die Trauer, oder sie wird ja nicht da weniger deswegen, sondern sie wird dann einfach praktisch verschoben. Entweder ihr generell in einer Sucht und bin abhängig für immer, oder eben, wie ich, bin ja dann rauskommen aus dem Ganzen, ich habe dann aufgehört zum Trinken, seitdem trinke ich ja nichts mehr, und äh, habe dann eben begonnen, wirklich mit der Trauer zu widmen, und das halt über den Sport aber eben, da kommen wieder die anderen Gründe mit rein. Nicht jeder hat diese Möglichkeiten so schnell und sofort und gerade jetzt. Es ist einfach ein Teufelskreislauf und es wundert mich nicht, dass so viele ähm, dann an diesen Betäubungsmitteln hängen bleiben. Gell? Da, da fehlt es einfach noch ganz viel an systemischen ähm, ja, Dingen, die, die verändert werden müssten, auch von der Politik her. Also, was ich insgesamt nach diesen fünf Punkten sagen will, es liegt nicht einfach nur an dir, dass du dir nicht genug Raum nimmst oder dir Zeit nimmst, sondern eben schnell an diverse Grenzen stoße weil es da im Außen einfach ganz viel auch gibt, das uns einfach, oder das einfach nicht unterstützend wirkt für unsere Trauer. Die Frage ist aber eben, was kannst du aber trotzdem tun, um das zu ändern? Oder kannst du überhaupt etwas tun? Oder kannst du es einfach nur hinnehmen und es ist jetzt so? Werde ich halt krank? Werde ich halt in der Miserie bleiben oder so? <lacht> so habe ich auch eben. Ich sage immer ja und nein. Es gibt bestimmte Hürden und eben systemische Fehler, die können wir einfach nicht direkt aufheben. Wir können darauf hinweisen, ich habe auch ganz oft eben dann E-Mails versendet, darauf hingewiesen, Verbesserungsvorschläge gemacht äh, an bestimmten Stellen ähm, und das Einzige, was wir da machen können, ist hoffen, dass wir gehört werden irgendwann und dass sie dann etwas verändern werden. Aber mehr können wir da eigentlich nicht tun. Jetzt zum Beispiel nutze ich natürlich auch meine Sichtbarkeit, meinen Podcast, ähm, mein Blog aber auch, um eben immer wieder darauf hinzuweisen, auf diese Missstände, auf diese Fehler ähm, und hoffe einfach, dass es an die richtigen Stellen ankommt und gelesen wird und dann vielleicht auch was verändert wird. Ja, und wir können natürlich auch nicht direkt die ganze Gesellschaft und die ganzen komplexen Traumata verändern, aber wir können im Klonen bei uns anfangen. Und das finde ich immer wieder super spannend, und möchte auch ein Beispiel nennen von zwei Personen aus meinem Online-Kurs Winterkraft. Der äh, findet immer über, äh, über den Winter, wie der Name schon sagt, statt. Also über ähm, die Weihnachtszeit bis in den Februar rein. Und ist eben ein großer Seelensport-Online-Kurs und ähm, ja, hilft einfach, um eben ganz viele aufzulösen an Glaubenssätze aber andere andererseits um mit dem Körper zu arbeiten, ins Spüren zu kommen, sich Raum und Zeit zu geben für die Trauer. Und wir haben da eine WhatsApp-Gruppe und da möchte ich euch etwas erzählen draus. Ähm, da haben welche reingeschrieben, ist noch gar nicht so lange her, dass sie ein tolles Erlebnis gehabt haben. Und zwar ähm, war ohne in, einem, äh, in einer Yoga-Schnupperstunde, hat sie mitgemacht und äh, sie hat dann ein persönliches Gespräch mit der Yogalehrerin äh, geführt und erzählt die eigene Geschichte und dass es eben auch sein kann, dass sie vielleicht einmal weint beim Yoga, dass sie sich dann nicht erschrecken soll ähm, und dass es für die Person, die eben weint, auch oh schlimm ist. Und die Trainerin hat dann einfach gemeint, dass es für sie auch oh nicht schlimm ist und dass es doch gut ist, wenn was ins Fließen kommt und das, wenn was rauskommt. Und ähm, diese Frau hat mir dann da reingeschrieben, sie denkt, dass einfach nur durch den Seelensport sie endlich auch so offen formulieren konnte, was in ihr vorgeht und sich auch traut, das offen anzusprechen. Auch bei fremden Personen. Und dann oft gar nicht nur eben auf Floskeln stößt, sondern auch eben auf viel Verständnis. Und das schafft man nur, wenn wir immer wieder mutig sind und es uns wieder mal trauen. Das geht natürlich in den anfangs Wochen und Monaten brutal schwer und da ja ist es fast unmöglich, ähm, aber es wird immer besser auch mit der Zeit und äh, da hat dann eine weitere Teilnehmerin reingeschrieben, dass sie ein ähnliches Erlebnis gehabt hat, wo sie auch geweint hat und eine andere Teilnehmerin ebenfalls geweint hat äh, an einem Seminar, glaube ich war das und äh, sie haben dann miteinander gesprochen warum und jeder hat so seine Geschichte erzählt und ähm, sie und Borde dann gemeinsam äh, geweint und sich umarmt und ähm, das hat so aneinander berührt und oh äh, da hat sie eben gesagt, danke, danke schön an den Seelensport, der so vieles bewegt, dass sie sich da eben auch viel mehr zutraut äh, hinsichtlich ihrer eigenen Gefühlswelt. Und das finde ich so schön und genau das will ich bewirken, dass wenn ich eben anfange über meinen Körper ins Spüren, ins Fühlen zu kommen, um mir das zutrauen kann, mal auszusprechen bei fremden Personen. Und wenn eine Floskel kommt, dann habe ich auch wieder bestimmte Übungen, die mir helfen, mit diesen Floskeln umzugehen. Also das ist ja das, was Seelensport ausmacht. Und ähm, das finde ich einfach, also es berührt mir immer wieder, wenn ich dann solche Feedbacks kriege. Und das bedeutet einfach auch für die, dass du für den Teil, für diesen Bereich Verantwortung übernehmen kannst, den du wirklich gestalten kannst. Also, und sei es nur im, im Klitzekleinchen, eben nur mal eine Person drauf ansprechen, hinweisen, erklären. Und das hilft der anderen Person wiederum, vielleicht auch Trauernde zu verstehen, was da passiert. Und wenn sie nicht offen dafür ist und wenn sie irgendeine scheiß Floskel dir an den Kopf wirft, dann geht, dann dann grenzt die ab und geh von dieser Person. Du musst nicht bei dieser Person irgendwie bleiben oder so, gerade wenn es Fremde sind, erstreckt nicht. Dann wäre halt so gewesen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr in diesen Yoga-Cruise gehen wird. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber wir, wir machen oh diese positiven Erlebnisse, Gott sei Dank. Und die verändern dann etwas und lassen uns dann auch wieder mutiger zurück. Und was, was ich noch mitgeben möchte als, als Tipp wäre, weil man ja eben schon angesprochen hat, ähm, ja, ich möchte irgendwie weiter an der Gesellschaft teilnehmen, teilhaben, aber eben irgendwie fühle mich nicht so wohl dabei. Da wäre es zum Beispiel hilfreich, sich unter Gleichgesinnte bewusst zu begeben. Und da gibt es ja Gott sei Dank sehr viele Angebote auch mittlerweile. Wir haben regelmäßig Trauercafés, in jeder Stadt gibt's das. Und das ist auch kostengünstig oder ähm, sogar kostenlos. Es gibt verschiedene Buchvorstellungen, Buchpräsentationen. Also immer mehr Bücher gibt es so rund um Trauer, die eben dann Vorstellungen und Präsentationen haben, im Hospiz oder andere äh, Büchereien und so weiter. Wenn man sich dahin begibt, dann weiß man schon, da ist ja offene Gesellschaft, da, wo ich weinen darf, wo ich vielleicht besser ins Gespräch komme, wo ich einfach so sein darf, wie ich bin mit meiner Trauer. Oder noch konkreter, wenn ich wirklich den Austausch direkt suche, dann wirklich Trauergruppen zum Suchen, wo ich mit direkt mit Trauernden austauschen kann, das Erlebte erzählen kann, ohne dass es so bewertet wird von außen. Oder aber eben auch Seelensportkurse. Ja. Sie haben ja mittlerweile sehr viele Trainerinnen, das sind glaube ich über 80, ähm, die unterschiedliche Kursformate anbieten, auch online manche. Also auch da gibt es immer wieder die Möglichkeit, sich auszutauschen. Natürlich auch bei mir direkt, also Erholungswoche habe ich im Angebot oder natürlich auch diesen großen Online-Kurs, der über den Winter stattfindet. Also dieses diese eigene Gesellschaft, davor mal finden, diese neue Trauergesellschaft zu entdecken, zu finden, wo dann Gleichgesinnte sind, da fühlt man sich wirklich endlich mal wieder ja, angekommen, angekommen, ja, so würde ich es nennen. Und als letzten Punkt unbedingt den Druck rausnehmen und im Kleinen beginnen. Ich sehe es immer wieder, dass eben dann oh, dieser Druck da ist, ja, ich muss doch jetzt die Trauer so und so lang ausleben und so, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es einfach dieses System uns so schwer macht, die Trauer bewusst auszunehmen. Das funktioniert nicht von heim auf Morgen. Ich kann nicht einfach kündigen und alles an den Nagel äh, schmeißen und äh, alle Glaubenssätze einfach umwandeln von heim auf Morgen. Und das geht einfach alles nicht. Gell? Das braucht Zeit und sich da wirklich den Druck rauszunehmen und im Klonen beginnen. Das heißt, fang an mit zehn Minuten. Mal in einer Woche zehn Minuten nehmen. Und Ist-Zustand ermitteln, hinspüren, wie geht's mir gerade? Wo spüre ich was? Wo tut was weh? In die Bewegung gehen, ganz sanft, ganz klitzekleine Bewegungen. Sich erlauben, beginnen, also wirklich im Kleinsten anfangen. Ich habe nicht von Heindorf morgen alles gemacht. Und so viele schreiben mir ständig, wie hast du das gemacht? Und ich werde nie so so gut meine Trauer ausleben können wie du und so weiter. Also ich bin auch nicht perfekt, sage ich immer. Ich habe eben genauso nur immer Glaubenssätze, mit denen ich arbeite. Es ist echt so ein stetiger Austausch und immer wieder hinfallen und neu probieren und wieder mutig sein und wieder hinfallen und Ängste haben und so weiter. So ein Wechselspiel die ganze Zeit und insgesamt einfach auch nicht aufgeben. Gell? Und eben, was mir einfach immens auch hilft, ist dieses Gleichgesinnte. Also ich bin auch in Netzwerken drin, wo ich einfach ich sein darf. Ich habe meine Freunde Freunde komplett neu kreiert und die die, die der Kern, der blieben ist, ähm, die verstehen mich, die nehmen mich so, wie ich bin, wenn ich jetzt wie ein anderer Mensch bin, als wie bevor mein Schwester gestorben ist. Also das einfach äh, möchte ich nochmal betonen, bleib ganz bei dir, nimm dir wenige Minuten am Tag oder in der Woche und fang so an. Und es wird dann Schritt für Schritt besser. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich habe dieses Erste-Hilfe-Kit. Das kann wirklich ein Erster-Hilfe-Punkt sein für die. Ich kriege immer wieder viele Mails, druck, ähm, wo sie sagen, danke, ich habe es in meinen Morgen vor der Arbeit eingebaut oder am Abend eben diese zehn Minuten. Das ist eine kleine Bewegungssequenz, die einfach hilft, äh, ins Hier und Jetzt zu kommen, hin zum Spüren, Trauer da sein zu lassen. Ja, und der Rest der wird dann Schritt für Schritt erarbeitet. Und zum Beispiel eben gerade in meinem äh, großen Online-Kurs ist das natürlich auch viel Thema, wie gehe ich mit all dem im Außen um? Also was kann ich da alles äh, an Unterstützungsmöglichkeiten und so weiter noch finden? Aber am Anfang geht es wirklich mal darum, sich bewusst ein paar Minuten zu nehmen und hinzuspüren. Mehr nicht. Und das ist dann schon die eigene Trauer bewusst auszuleben. Und wenn es mal nicht klappt, dann klappt's halt nicht. Dann ist morgen wieder neuer Tag und du probierst nochmal. Und wenn es nur zwei Minuten sind, dann sind es nur zwei Minuten. Liebevoll mit sich umgehen, das ist das Wichtigste in der Trauer. Sich nicht ähm, zu verurteilen darin, dass man es eben nicht ganz so hinkriegt, wie man es vorstellt. Wir sind ja ohnehin diese Menschen wieder vor vor dem Verlust, sondern du bist... Ein anderer Mensch jetzt, es ist ganz viel passiert im Außen, aber auch im Innen und das braucht einfach ganz viel Raum und Zeit. Ja, ich hoffe, du hast viel aus dieser Folge äh, mitnehmen können und kannst vielleicht auch das ein oder andere umsetzen und freue mich auch auf dein Feedback, Schreib mir gerne entweder eine Mail oder ähm, auf Instagram, Facebook, wo auch immer und ja, ich wünsche dir alles Liebe dabei und wir hören uns bei der nächsten Podcast Folge wieder. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen von und mit Katy Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen. Rund um deine Trauer und deine Gefühle.